0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror Este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía, la ciencia ficción, entre otros temas frikis Acompañándonos en el episodio de esta noche tenemos a Joseph Juárez ¿Qué onda Joseph? ¿Cómo estás?
1: Hola Esteban, Pues muy buenas tardes para ti, para Fer, para Sandra muy buenas los que sean para nuestros escuchas No sé en qué momento Nos estén escuchando y pues emocionado Otra vez por un nuevo tema Un poquito diferente Pero pues Y muy interesante, ¿no? Muy muy, muy ad hoc con todo esto de Las redes sociales, internet y así Yo sé
0: siempre me, me Delata cuando no grabamos de noche
2: <risa> Nos acompaña también Fernando Almenta, ¿qué onda Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban aquí. No, deja tú que delate que no, que no es de noche. Ya delató quiénes vamos a estar presentes, ya casi avienta el tema. No, pues ya de, mejor despida, despidámonos y vámonos ya, ya se
1: aventó todo el tema. Lo siento. Es la emoción, es la emoción de otro, de grabar nuevamente. Ah, oh, ya, ya vi. Pero aquí andamos, con todo.
0: Y nos acompaña nuevamente Sandra Gutiérrez. ¿Qué onda, Sandra? ¿Cómo andas?
3: Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Aquí,
2: ahora sí vengo preparada, ahora sí estudié. Ya es que la pasada no venía preparada. Eh,
0: eh, la, part la parte en la que dijo que no venía preparada había quedado fuera del episodio. Ahora ya todos lo saben. Rayos. Bueno, sequemos sola, no bueno. Y bueno, yo soy Esteban Castellanos. Y antes de empezar con el tema, Josep, ¿podrías decirles a los oyentes cuáles son nuestras redes sociales y en dónde pueden escucharnos?
1: Sí, claro, nos pueden encontrar en todas las redes sociales Facebook es como Expediente Terror Podcast en Instagram como Expediente Terror y además pueden escucharnos en distintas plataformas de streaming como Anchor, Amazon Music, Spotify Breaker, Google Podcast, YouTube Apple Podcast y iBox.
0: Me, me encanta, otra vez dijo, to todas las redes sociales y nomás son dos <risa> ¿Son todas? No, oh, falta, falta Twitter, de la más Ah, importantes. Twitter ya más por la boca, ahorita y, y bueno, entonces, gracias Joseph eh, Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, pues tú dinos, ¿de qué vamos creo a hablar? Creo que el tema de esta semana es algo que me ha gustado desde hace como 12 o 13 años Y me acuerdo que iba en la universidad, igual creo que ya en los últimos años de prepa también Y es más o menos la fecha en la que se pusieron de moda y son las famosas creepypastas Ok. ¿Qué son las creepypastas? Fernando. Ah, nos preguntas.
2: <risa> ¿No, ¿No era pregunta retórica? No, era pregunta para ustedes. Oh. Pues, según yo, era. Eh, bueno, era entre un la palabra creepy y un juego de palabras entre copy-paste. Ajá. Uh -huh. Básicamente son historias. Eh, no puedo decir copypisteas porque está de más decir la palabra en la definición Pero pues son historias este inventadas o una leyenda de temática creepy Por lo general, yo las que he visto y las que más se ven creepy son de algún tema infantil Y ese videojuego o caricatura que la llevan a un punto que tú dices What the fuck Sí, pues básicamente es eso Creepy,
0: espeluznante, aterrador Pastas de copy-paste copy o sea, Son historias que se pueden compartir Por medio de, de un clic, Así que copiando y pegando ¿Cómo y de, de dónde surgen estas historias?
1: Bueno, hasta donde En mi experiencia personal Yo recuerdo empecé a, a, a ver creepypastas creepy Fue sobre todo en, en su momento en Facebook Okay. Digo, también, también surgieron en, en, en blogs, pero creo que muchos de nosotros nos tocó verlas eh, en Facebook, ¿no? O sea, eh, se, se Hacían estas notas, estuvo de moda un tiempo, no sé si recuerden, por ahí de 2011, la gente hacía notas para Facebook, podías hacer notas, textos largos,
3: uh
1: -huh. pues este estas páginas como extrañas de like por los que... Eh, no sé, like por los que... Cosas así, ¿no? No <risa> recuerdo. No, pero no, pero pues... la
2: juventud, me encanta como... Todos la vimos en Facebook. No, no mi chavo, algunos
1: somos más viejitos. Bueno, yo, yo <risa> recuerdo que en Facebook me tocó ver las primeras creepypastas que, que yo leí. Pero lo que viene cierto es que también existían blogs, ¿no? Antes de Facebook existían blogs especializados, bueno, especializados entre comillas, ¿no? Donde mucha gente... Como de, que fue dentro de esta Efervescencia también de los fanfic ¿No? Por ahí de, 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 de aquel Entonces que hacían estas este, Estos blogs, eh, gente aficionada a, a determinados temas Y pues muchas de estas historias eh, Muchas relacionadas Con cosas eh, ya existentes ¿No? Como el caso de, de Bob Espon, bueno de la de Calamardo De la de Sonic y de ese tipo Pues se llegaron a ser virales Porque pues sí estaban muy bien hechas ¿No? Y y realmente al, al leerlas causaban bastante terror, sobre todo porque pues al, algunas tenían este como morbo de que, oye, pues qué tal si es cierto y, y el episodio perdido y casi se volvió como lo de Oliver y sus piernas, ¿no? En, en su momento. Algunas, como la de Calamardo, por ejemplo. Sí, yo fíjate que, que uno que, que mencionaste en, en tu experiencia,
0: porque yo no me acuerdo en dónde las empecé a ver, o sea, creo que uno de los... Recuerdos más tempranos que tengo decir, De Creepypastas Es estando yo en, en un sillón de la sala A las 3, 4 de la mañana Viendo videos en, en YouTube Pero eso, uh
2: -huh. dos, 2008, pues era, 2009 uh -huh. ah, Pues empezó Que bueno, el término fue acuñado creo que en el 2006 Entonces Somos ah, Sí. Mira, antes no nos tocó ver una Creepypasta En Latin Chat o algo así <risa>
0: Pues, de hecho las primeras, eh, al menos en inglés Surgieron en, en 4chan No sé si, si hayan entrado alguna vez a esta página Que yo creo que sí
2: Pues de hecho ellos eh, fueron los que acuñaron el, el, término. el término
0: Y después ya se fue pasando a Reddit a, a blogs, a foros Y de ahí a Facebook YouTube Y ahorita sí. ya con, con las famosas Stories de Instagram De TikTok, ya también están poniendo así Videos raros Sí, así que, como dice sí. el nombre, nomás a, a un clic de distancia.
2: Son copy-paste. Son historias creepy de copy-paste, copy-pasteables. Ya estamos conjugando verbos, vámonos.
0: ¿ah? <risa> este, Sandra, ¿cu ¿cuál fue tu, tu primer acercamiento a las creepypastas? A ver si, si te acuerdas. Pues creo que también
3: fue en YouTube. Sí, esas veces que quieres asustarte un rato, y empiezas a ver videos y... Me empezaron a salir las creepypastas. Creo que la primera que, que vi fue el experimento ruso ah. no sé, del sueño. Uh -huh. sí, sí. Y sí sí me asustó mucho, la verdad. Recuerdo que hasta me puse a investigar y después descubrí que era creepypasta. Y, oh, rayos.
0: <ríe> es que creo que igual en, en algún momento lo llegamos a platicar. Creo que en, en el episodio de Leyendas Mexicanas. Que las creepypastas eran algo así como La evolución de las leyendas urbanas de los 90
2: Pues sí, eh, nada más con sí, sí, sí. Muchos con personajes De videojuegos y, y televisión
0: No, bueno toma en cuenta, por ejemplo, en los 90 la, la leyenda de que los pitufos Se salían de la tele
2: ¿Cierto? encontrado ¿Ah, sí. esa leyenda? Sí, sí. Uh -huh. okay. Eran satánicos Ajá que Yo llegué a ver una también. Ah, bueno, yo llegué a ver una, pero ya un poquito después digo qué bueno que no la vi cuando era morro. Pero de que a las es igual en la madrugada pasaban un canal donde salía un tipo cosita, se acuerdan de la señora que hacía uh -huh. manualidades, ah, pero o sea igual vestido como ella, pero satánico, que según eso hacía rituales y todo y así como que pues, no lo voy a ver, pero créeme que si lo hubiera sabido de niño a lo mejor sí me desvelo viendo. ¿Cómo in, invocar a, a, a Satanás con cosas que tenemos aquí en la casa?
0: Yo creo que era pues, los cuentos de las mamás para que los niños no, no
2: vieran la tele esas horas. Y menos si tenían cable. <risa> ya que si los bonitos canales Golden. Golden. Y
3: eso,
2: ¿no? <risa> golden. Golden Slay. Ok, pero bueno,
0: ya esto fue hace como 10, 15 años. Ah,
3: mi juventud. Sí, 2000,
0: 2006 que fue cuando se acuñó el término. Ya nosotros como 2008 Más o menos fue cuando empezamos a familiarizarnos Con ellas, ya se estaba en la primaria apenas uh -huh.
1: Así es Iba en el 15 Cuando se puso de moda el <risa> término
0: <risa> Pero Pues ya este, con el tiempo surgieron tantas Que hasta hay Clasificación Hay páginas especializadas Una wiki, bueno varias pero Varias, demasiadas Y cómo se clasifican las creepypastas? O sea, ¿qué tipos hay? Eh, porque hay unos tipos muy, muy marcados en, entre las historias. Y no, no es pregunta retórica.
2: Ah, no, sí. Yo, bueno, no tengo la lista exacta, pero sé que hay, por ejemplo, lo que son los episodios perdidos, ¿Clásicos? que tipo El suicidio de Calamardo, este, no me acuerdo de otro, pero bueno. Está otro que son los Videojuegos ocultos Que cubren lo que son personajes Que según eso puede desbloquear, entre comillas y nunca puedes uh -huh. eh, Niveles ocultos eh, todo, Bueno, todo lo que involucra a Los videojuegos, cualquier cosa o, o de plano ya un videojuego especial Que por ejemplo hay muchos de Legend of Zelda o, o Pokémon uh -huh. Que existen sus versiones Corruptas o malditas Toda esta clasificación Los que son rituales uh -huh. Que te inventan una... ...todo un ritual para invocar a un ser, ...pues ya sea real o ficticio, pero ya eh, te sacan toda su historia, su creepypasta en base a ese ritual, chapa, que por lo general es medianoche, un espejo, velas, ya se le pone en sangre, la neta no lo hagan. Ah, yo, tra yo traigo un ritual. Yo traigo el, 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 el uno uno que ahorita les voy a contar la historia y traigo su ritual, por si se animan. Y otro que había visto que era como ah, la palabra, eh, como un como un informe, como un como diario. Ah, ándale, que lleva su... Una bitácora. Ándale, como una bitácora que va que va contando toda la historia de cómo se desarrolló el evento que, que dio origen a la leyenda de... a la, a la creepypasta en este caso. Mm. Y no sé si hay más.
0: Yo creo que agregaría a seres sobrenaturales.
1: slenderman
0: Sí, el Enderman, Jeff the Killer, The Rake, eh, ya en los últimos años el Ayuwoki. Ah, sí, <ríe> um, el... O Siren ambiente? Head S S Siren Head y no sé, hay una clasificación que no me convence que es como las creepypastas de leyendas urbanas, que son historias que, que le ocurrieron al que las está narrando o que le ocurrieron al primo de un amigo y que lo están contando como si fuera algo real Bueno, pues es que por definición sí entra como creepypasta,
2: como historia sí, o sea, creepy corta de copy-paste
0: Sí, pero pues ahora sí que es un eh, yo no lo pondría como, como tipo, yo creo que más bien pues es la definición de la de la creepypasta. Pues sí. También, por ejemplo, lo de lo que hiciste de, de diarios o bitácoras, creo que se pueden, se, se adaptaron o podemos considerar así la, las que suben como vi videos de historias
2: de Instagram y Facebook. O oh, me acordé la de la piñata maldita de, de Moana. De, ¿Qué, Daniel? ¿Se llamaba el chavo?
3: Uh -huh. Eso entraría en, cre en creepypasta.
2: Y no sé. como en forma de diario, como porque. porque...
3: O sea, sí son varios videos, pero tienen, digamos que, evidencia, entre comillas.
1: Y no es que volvamos a ¿Cómo surgieron, por ejemplo, creepypastas a raíz de lo de la piñata de Moana? O sea, que de repente empezaron a escribir historias referente a, a
2: ello. Pero es que bueno, las creepypastas no necesariamente son inventadas o fanfic. Mm,
1: yo creo que sí. Porque recuerdo también... Y, y de hecho les iba a preguntar, ¿se acuerdan del famoso canal de YouTube satánico o el canal del infierno, el canal del diablo?
0: El que solo estaba como que que, que pedías acceso a determinada hora y que se veía la pantalla roja y toda rara.
1: Sí, que tenías que hacer un, hacer un montón de condiciones Ajá. y meter un link y no sé qué y eh, determinada hora y, y salía el, el maldito canal y estaba muy extraño y tenía videos muy raros y era todo rojo y así. Uh -huh.
0: No Sí, es que, por ejemplo, eso lo que menciona Fer de la piñata Lo podríamos considerar como creepypasta Y, y sí, como, como dice en la parte de, de diarios o bitácoras Pero eso yo creo que, que le quitaría como un poco de lo de, de la veracidad Por decirlo de alguna manera, que pudiera tener Es que, por ejemplo, un, un caso similar que, que me recuerda ese de la piñata No sé si llegaron a ver el, el de Dear David o Querido David lo sub... no. Era un, un sujeto que iba subiendo entradas a Twitter y ponía videos de, de, o fotografías de, de un ente que era como un niño cabezón con, con un chichón o con un hueco en la cabeza no. ah, sí. y, y, y él iba poniendo la, 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 las entradas, así que o, o, ayer me pasó esto y esto y esto, o la cámara de mi celular tomó esta foto y cosas así Y al final pues resulta que el tipo este es, es un artista y ahorita es famoso por sus viñetas que hace pero él se hizo famoso, o bueno, al menos yo lo conocí así, con, con esa creepypasta o con esa... Le, le dicen como historias de realidad alterna, pero sí, este, yo creo que podrían entrar en la categoría, ¿no? Pero pues todo, ya, ya todo el mundo sabe que son mentira que, porque pues el tipo es artista.
3: En, en ese caso lo, lo utilizó más como publicidad, ¿no? Uh -huh.
2: Y no oh, sé bueno. si,
0: si por ejemplo, el de las piñatas el de Moana lo hiciera por publicidad, porque no me acuerdo si dio la, la dirección. No la dio,
2: pero obviamente se supo dónde era, de hecho es aquí en Guadalajara, por Avenida Artesano. Okay. Eh, el número exacto no lo tengo, luego, luego lo, lo podemos compartir, pero... Miniatas, eh, el
1: refugio.
2: Eh, pero no dio el nombre, pero obviamente la gente lo, lo publicaba y se, se viralizó y fue propaganda. Honestamente uh -huh. yo siempre lo vi como propaganda. Porque de repente ya se dejó de subir historias, no sé si ya llegó un punto en el que la gente le dio su estate quieto, o él dijo ya y muere, y... Uh -huh. Ahí dejó, dejó de compartir este, sucesos. Entonces, sí, yo siento que... De, de hecho, sí, el término para esas historias
0: es juego de realidad alternativa, que es en las que por medio de, de redes sociales van como que mostrando un mundo similar al, al nuestro, pero con... ...con detalles que lo hacen ser distintos. No sé, por ejemplo, cómo, si llegan a ver del, del caso de, de que había dejado de salir el sol... ...y era un, un usuario de Twitter que ponía videos y todo... ...de que en donde él estaba el sol había dejado de, de salir y cosas así. O sea, están interesantes esas, esas historias. A mí me gusta, Es lo
2: perdónico para lo que es Twitter. Ok. <risa> Yo había visto uno, pero era... asiático, no me acuerdo si japonés, chino, coreano, no sé... De, ...que es en la misma, pero iban subiendo como entradas... No era Twitter, era una red social similar Pero en una estación de tren De un fantasma como que las iba siguiendo A las chavas uh -huh. y, o sea, y, y la misma, o sea, pasó de que Le toman, según ellas lo encierran La sombra, la típica que Mira, ahí hay algo, o sea, llega el tren A la estación y entre el tren Y el andén se ve algo Y, y cuatro o uh -huh. cinco publicaciones Y ya, no pasó nada o sea, Ya no comentaron nada, ya no dijeron nada y... Pero, pues durante dos horas trajeron a los usuarios así de, ah, no mames, ay, esto, ay, si sí hay algo. Y madre que había. ¿eh? Sí,
0: es que también entre tantas opciones, yo creo que son pocas las que valen la pena.
1: Pasaba lo mismo en YouTube, no sé si recuerdan. Y creo que el hecho lo habíamos platicado en alguna emisión, uh -huh. que existía un canal de YouTube por allá de los 2006, 2007. Creo que no estaba tanto en el Kinder, ¿verdad? <risa> que era una había comprado era un muchacho de Estados Unidos que había comprado una casa y ahí creo que al parecer tenía apariciones en esa casa uh -huh. y, y de hecho uno, un video muy famoso eh, en el que había una alacena y se aparecía como una cara o una ventana o algo así ah, no una niña no una ah. niña
3: exactamente
1: mm. Venía de ese de ese chavo que subía videos narrando día con día las cosas diferentes que pasaban porque, digo, YouTube se volvió parte de la divulgación de las creepypastas, ¿no? Así sí. como narradas en el sentido de que, por ejemplo, el caso de Dross, ¿no? Uh -huh. que, que, que se hizo muy popular en su momento. Pero este tipo de videos, o este tipo de historias como las de este canal de YouTube, no recuerdo el nombre. Pues también entraban como dentro de esta nueva forma de narrar historias uh -huh. y las hace como, como virales. Y no sé si efectivamente pudiéramos también, por ejemplo, esta situación, catalogarla como creepypasta, tal cual. Pues, bueno,
0: es que hay canales que, que, so, que te ponen la recopilación de, de todos estos videos para que tú no vayas a, y estés viendo ahí los chorromil posts que ponen en Twitter, que es como el caso de Dross. Que, de hecho, confieso que son los únicos videos que, que me gustan, que hace últimamente
2: De hecho, el de la piñata Yo, yo lo vi por dos, nunca vi los, tweets ni, los tweets ni nada, o creo que fue por Facebook o sea, Nunca vi nada, yo todo lo vi a través de uh -huh. dos
0: Y, y hay, hay otros Canales que directamente Te leen las creepypastas en modo de audiolibro De, de hecho Hay, hay un, un podcast Hace mucho que ya no existe eh, Se llamaba Psicofonías Y ellos eh, Hacían como radionovelas y tiene una Ay, muy buena sí, no. de El experimento ruso del sueño. Pero así de, de, O sea, no, no te la están leyendo, sino que te la están actuando.
2: Está no, muy buenas. No, Habría que hacer un capítulo como, en forma de radionovela nosotros. Eh? Como La mano peluda. ¿No la mano peluda.
3: <risa>
2: muy leve, pero sí. No están
0: ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero un, un compilla de, de otro podcast eh, me, me invitó a hacer la voz de un personaje de Batman. Dije una línea. Pero me puse nervioso el no, fin de semana Se llama ¿Qué personaje? Eh, El podcast es Hablemos de, del Hombre Murciélago Y tiene un uh -huh. episodio Que se llama el final de, de Bad Gear y, y yo hago la voz de, de tor Tornado Rojo creo o algo así okay. Es una línea Pero la tuve que repetir como mil veces Y me ponía nervioso Y al final dije, ¿sabes qué? Aquí está el audio Si quieres que lo repita, lo vuelvo a repetir las tres mil veces Que hagan falta, pero bueno
3: Okay.
0: ¿Está, okay. En, ¿Está en Spotify? Uh -huh. Spotify, Apple an... Podcast. Ay, a mi compilla, se llama Jorge Rocky. Ok. Ya lo, ya lo
2: hicimos publicidad. Escucharlo. ¿eh? Ya. <risas> pero sí hay que grabar un capítulo así. Diablos. No 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 prometo nada. Que el guionista se, se preocupe, tú no digas nada. Que el guionista se preocupe. ¿Y quién va a ser el guionista? A ah, tú, pero... <risas> Esteban del futuro. Esteban del futuro.
0: Entonces, pasamos a... Contar algunas de las creepypastas más famosas. Ok, okay. Este, entonces Sandra, eh, nos
2: haces el honor de empezar. Las más primero. Mm, claro bueno. que sí. Con
3: cual quieren que empiece.
2: La que quieras, sí. pero con voz de narrador de creepypasta, ¿eh? Sí, si no, no.
3: La, la, la que gustes.
0: Sí,
2: híjole. No, pues ahí sí. Pero así toda completa. Nah, nah. <risa> pues...
3: O resumida, ¿no? Sí, un, un resumen de creepypasta. Ah,
2: ¿Cuál pues... es? Primero título, título.
3: Ah. Ya resumir la creepypasta de Ben Ahogado. ¿Se ¿Sí han escuchado?
2: Buen, buenísima. Estamos jugando una buena.
3: Pues, este... Es un chico, la, el que la narra. Ay, el nombre... No recuerdo. Ay, ya se me perdió. Pongamos de Carlos. <risa>
2: <risa> Para no quemar gente, dale. No,
3: pues, es un chico sí que un, un amigo de la infancia le regala... El Nintendo 64, y pues él emocionadísimo va en busca de más juegos. Y en una, se podría decir como. son ¿Cómo les llaman? No son tianguis.
2: Venta de garage.
3: Pues sí, como venta de garage, pero comunidad, como el mercado de pulgas le llaman. Es la misma. Ah, yeah. este, Pues va en busca de, de juegos, ¿no? Y se encuentra en una casa muy peculiar que le llama la atención y se detiene. Y encuentra un cartucho, Nintendo 64, que solo dice Majora, o Mayora. Mayor. Mayora. <ríe> y pues ya se emociona demasiado porque le, de, también de sus juegos favoritos. Y el señor no se lo vende, se lo regala. Y pues se queda sorprendido y dice, wow, genial. Y al momento de irse, se despide el señor diciendo, adiós, ven. Pero él no se llamaba Ben, se llamaba Carlos. <risa> <risa> y pues ya no llega a su casa y empieza a jugar. Y ve que hay una partida guardada con el nombre de Ben. Y empieza a jugar. Bueno, abre otra partida y empieza a jugar. Y pues empieza todo normal. ¿sí? Hasta que llega a un punto que lo manda bueno, como la verdad de ese videojuego, nunca lo jugué. Entiendo. <risa> pues llega a, creo que es una torre. Del reloj. La, eh, la torre del la reloj. La torre del reloj, sí. Y pues él, empiezan a suceder cosas que no deberían pasar. El, el chiste es de que pues el personaje se, se refiere, bueno, el videojuego se refiere a él como Ben, no como Link, que él había guardado su partida con el nombre de Link. Y pues eso le llama la atención, cree que está hackeado o está dañado el videojuego Y así le, le da opciones el videojuego, pero pues él no puede darle a que no, solo a responder sí, sí Y pues se empieza a hacer un total desorden, ¿no? <ríe> se matan a su personaje y lo regresan al principio del juego o luego los, per los personajes le empiezan a hablar cosas que no debería. Y total, que está muy raro el juego. Veanla o leanla, está muy divertida, muy entretenida.
0: Fíjate que yo esta creepypasta, eh, cuando tenía el, el blog de Expediente Terror en Blogspot, hace ya como dos, dos años, la, la traduje. Y te juro que eh, no lo entendía Dije, ¿a qué se referirá? ¿Cómo, cómo se llamará este personaje? El hombre de la... El vendedor de la máscara sonriente El vendedor de eh,
2: máscara eh, ¿sí? Happy Smile Mask Ajá. No, happy, happy Mask Seller, algo así Y
0: tío, yo, yo jamás había eh, jugado los videojuegos Y me puse a leer el manga uh -huh. Y pues ahí más o menos le, le entendí la historia de, que este de, de la luna que va a caer encima de, del pueblo ¿Es que, es que de hecho ese
2: juego, el Mayor más es el más oscuro de toda la saga.
0: Bueno, te, no,
2: no, no estoy familiarizado con los otros juegos yo, entonces no, no sabré decirte si. No, no, es que su temática es oscura. O sea, terminas perdido en un bosque en la región de Termina, se llama toda el, el, el la región. Eh, el vendedor se te aparece de la nada que perdió una máscara que le robaron, la máscara de, Majora, de Mayora. Y lo, lo, mata, lo botán es que el que se la robó deja caer la luna y tienes tres días para, para detenerlo, y la primera vez que juegas pasan esos tres días y lo detienes en la... Bueno, llegas con él a la torre del reloj y te maldice, que es ahí donde se tuerce el, el juego en el caso de Ben Ahogado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tu personaje muere por cualquier cosa, como mencionaba Sandra, no te da opciones a decirle no a nada, todo es sí, 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 lo que involucra que muchas veces tu personaje... Eh, no se sé, suicida como tal, pero literal, le das así y se muere Y te quedas como, ¿qué pedo? Eso, sumándole la, que en realidad el juego sí tiene una temática oscura, sí está bien, cabrón. Sí, y luego la imagen de, de la luna de por sí, me encanta esa luna. Ah, no, la luna es, la luna es hermosa, así, la luna cayéndose. Sí, sí te da una sensación de, de desesperación y, y terror cuando lo estás jugando... Obviamente ya ahorita ya no, si lo juegas varias veces Pero la primera vez que lo juegas sí te da una sensación de madre o sea,
0: Y luego está todo esto de que, de que te sigue la, la estatua de, de Link
2: No, no ah, recuerdo no.
3: El,
0: el nombre de la melodía
2: Pero este, tengo entendido, según vi, que toca diferentes melodías Es que, bueno, la estatua era una melodía que pones como un señuelo ce Como un doble, porque sí. hay lugares donde ocupas apretar dos cosas al mismo tiempo y lo, y lo pones en uno y te vas al otro interruptor Y ya se presiona Pero parte de la De la creepypasta del ahogado es que esta, esta tuya te empieza a perseguir uh -huh. Cosa que de, por si sí no debería De pasar hasta después de medio juego Creo es cuando tienes la melodía para invocarla Sí, lo,
0: lo que sí se me hizo raro es porque Al menos en la versión que yo leí No te No te dice nada de, de Por qué se llama ahogado
3: Ah, no ah es que eso es, eh, bueno,
2: eh, Ahora ahí va, ahí va la historia eh.
3: Es, esa, esa historia sí me la aprendí.
2: Ah, bueno, ah, vamos
3: a ver. Pues, dice que era un chico llamado Ben, que pues le encantaban así los videojuegos, ¿no? Y sufría bullying en la escuela por un tal Matt. Y, bueno, la que escuché lo, la narra su mejor amigo. Dice que ese Matt le robó el juego de Mayora. Y Ben lo vio y lo lo, lo delató con su profesora y ya, ¿no? Si le encontraron el videojuego. Y Matt le dijo, nunca lo vas a volver a ver. Y pues así quedó. Y Ben se lo dio a su mejor amigo para que se lo cuidara y se lo entregara más tarde por miedo a que se lo quitaran el Matt y su pandilla. Uh -huh. Y pues ya narra el amigo que estaba esperando su llamada y nunca llegó. Así que decidió ir a, su ca a la casa de Ben y en el trayecto había un lago y empezó a escuchar ruidos y vio que Matt y su pandilla estaban golpeando a Ben y que Matt le dijo a Ben, te dije que jamás lo íbamos a volver a ver y le encajó un, un palo en los ojos, así, primero en uno y después en otro. Ben gritaba de dolor y su amigo quedó paralizado, no podía hacer nada y luego lo arrastró hacia el, hacia el río y lo empezó a ahogar y ya cuando terminó Cuando por fin lo mató, arrastró el cuerpo al río y se fue con su pandilla. Y a su amigo corrió
2: y se quedó ahí con Ben. Uh, esa, esa parte yo no la
0: había leído. De,
2: de hecho, por eso por eso en el juego se supone que te matan de cualquier cosa. O de la nada te mueres. Uh -huh. Por los abusos que sufrió Ben. Incluso hay partes en las que se supone que te ahogas. O sea, el, el personaje de Link se ahoga. Estando uh -huh. en tierra firme O sea, ni siquiera Ni siquiera estás en agua Directamente se ve la animación de que te ahogas y, y, y bueno, por el juego Normalmente si te ahoga, te regresa a la orilla Y te quita un corazón, medio corazón No recuerdo cuánto Pero en esta versión te ahogas Y te regresa al último punto de partida Como si te hubiera matado de forma uh -huh. normal
0: o Otro punto importante de esta creepypasta Es que tiene videos ¿Sí? o sea, El usuario que la posteó se, se llama Yandusable o, o así es, creo que sí se pronuncia, no lo sé. Tiene su canal de, de YouTube y subió los videos así como la, la muestra de que era real lo del, el cartucho de videojuego.
2: Bueno, pero ya después la, los hacen. De hecho, hay muchos videojuegos basados en, en creepypasta. Simplemente Slenderman nació en una creepypasta y se volvió a videojuego. Sí, pero, pero estás hablando de una creepypasta
0: del 2010. Y el tipo... Este, arreglaba los videos para que fueran acorde a su
2: historia También, Talento y ocio Co
0: Como dato curioso, le comentaba, les comentaba el otro día eh, Esta creepypasta es del 2010 Y el año pasado, en el 2020 Salió una continuación del mismo autor No la he leído Pero sí le tengo muchas ganas ¿Vas, Joseph? Voy yo Vale,
2: échanos, ¿cuál vas a entrar?
1: Pues voy a empezar con el de Ahorita que estoy hablando de videojuegos El de Sonic X. -X. Sonic.exe. Ah, bueno. No es Megaman.exe, sino Sonic.exe Este no sé si han escuchado algo de la que mi pasta, creo que es Percy. ¿sí? Creo que empieza con un relato de un Huberto o un preadolescente que recibe en un, en un paquete de correo un disco con una nota. Eh, para esto eh, el, 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 la creepypasta cuenta que el muchacho se llama Tom. Y que es un gran fanático de los juegos de Sonic Entonces él recibe un día en este paquete eh, Un disco y una nota Y al, al, al ver el disco Decía Sonic.exe Y venía una nota de su amigo Kyle Que tenía dos semanas que no sabía nada de él Al leer la nota eh, Kyle escribe a Tom Que pues, por favor eh, Tome en consideración que él ya no puede más Que es tarde para él Que ya no se puede hacer nada pero que le va a pedir un favor antes de que pase cualquier cosa, que sin importar qué, destruya el disco, y que lo haga por él. Entonces, este Tom se las extraño, piensa que es una broma, y toma el disco y lo pone en su computador, o en su computadora, o en su ordenador, como quieran decirle, en cualquier parte de Latinoamérica que nos estén escuchando, y empieza el juego y él nota que es uno de los primeros juegos de Sonic un, un juego clásico, los primeros Segas pero al momento que se despliega la pantalla inicial la, la, la pantalla donde te aparece el push start nota que el cielo se pone rojo es el logotipo del, del Sonic clásico pero Sonic aparece con los ojos en vez de tener la, la, la parte blanca de los ojos aparece negro y la iris aparece de color rojo. Y el cielo de, que acá aparece en torno al logo de Sonic aparece de color rojo. Y sale un lago bañado en sangre. Lo que se le hace raro, ¿no? Dijo, bueno, probablemente es una versión eh, extraña, diferente de Sonic, ¿no? Entonces, al momento en que despliega el menú, se da cuenta que solo puede jugar con tres, tres, tres personajes. Ninguno de ellos es Sonic, de hecho. Este Tails este Nogles y Doctor Robotnik que es extraño porque pues, el Doctor Robotnik es el villano por excelencia de las sagas de Sega no entonces, bueno Sega de, de, de Sonic entonces qué juego tan extraño que puedes jugar con el villano escoge a, a Tails y en el momento de escoger a Tails escucha un grito escucha no perdón no un grito escucha una risa así como un poco este extraña perturbadora y al poco aparece uno de estos clásicos escenarios de, de Sonic para los que han jugado algo, alguna edición sí. de, del, del pequeño erizo azul. Pues este clásico escenario que es como una especie como de jungla o jungla tropical, ¿no? Así con pastito y pequeñas colinas y palmeras. Pero sale Tail, pero el personaje de Tail sale en la pantalla como asustado, como angustiado, como con ganas de quererse ir de ahí entonces se empieza a jugar Tom y conforme va avanzando se da cuenta que hay animales muertos, ensangrentados en el nivel, hasta que de repente en un punto se topa con Sonic, este Sonic que ya lo había escrito aparece en el logo con ojos este, negros con, con iris de color rojo eh, un poco lleno de sangre y con una sonrisa bastante pues perturbadora enfrenta a Tails Tails trata de defenderse, trata de vivir pero Sonic termina atrapándolo y, y acaba la primera parte y aparece una leyenda en, en, en negro que dice Primer víctima, trata de hacerlo más interesante para mí ¿No? Entonces eh, Tom decide seguir jugando En esta ocasión ya no podía escoger a, 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 a Tail ya no sal, salía como personaje elegible Y escogía a Nogos Cuando escogía a Nogles, vuelve se vuelve a escuchar una risada un poco perturbadora y sale en un escenario... ...diferente a un tipo más como... ...como... Eh, ...Cyberpunk, así... ...con cuestiones de metales y... ...pero también pequeñas partes de sangre y todo... ...empieza a jugar con Nogus, ...pero no que también Noguels está como asustado... ...está así como angustiado... ...como no queriendo estar ahí... ...empieza a jugar y termina topándose con Sonic... Nogus intenta defenderse... ...pero Sonic termina acabando con Nogus. ...y al momento que acaba con él... ...se escucha un grito perturbado... ...entonces... Y Tom decide como que dejar de jugar el juego Dice, no, esto es demasiado para mí este, Está como muy extraña Esta versión de Sonic Como cuando ves una versión de Harry Potter En YouTube O RedTube, algo así, se saca Y esto es extraño, ¿no? Entonces, este, decide Irse a dormir, pero empieza a soñar Con Tails, con Tail, No con Gulp Y no le ayuda, ¿no? De auxilio Sácanos de aquí este, Necesitamos tu ayuda Entonces se despierte y dice, rayos, a lo mejor Digo, tiene este lapsus como de querer salvar objetos inanimados. Vuelve a jugar el, el videojuego. Esta vez escoge a, a Dr. Robotnik. Pero se da cuenta que Dr. Robotnik no tiene miedo. Aparece en el nivel. Pero aparece en un nivel con, con una especie de pared que emitían eh, una luz tenue roja. Y el lugar, las paredes púrpuras estaban manchadas de sangre. Y conforme avanzaba el nivel, la luz se, se volvía de roja a azul. Hasta que vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Se vuelve a encontrar con Sonic y Sonic vuelve a acabar con el Dr. Robotnik. Desde cuando termina con el Dr. Robotnik, vuelve a aparecer el menú desplegable con los personajes y ya no está ninguno a este, eh, elegible para jugar, pero aparecen las imágenes de cada uno de ellos, tanto de T, de Nogus, el Dr. Robotnik, deshechos ¿no? Con los ojos de fuera o sin ojos, ensangrentados. Entonces, este aparece una leyenda en color negro que le dice, bueno, pues ya acabé con todos, ahora sigues tú, Tom, ¿no? Man. Entonces Tom se saca y de onda de qué pasó y de repente sale la pantalla este muy hiperrealista, este Sonic todo ensangrentado y yendo por Tom, Tom se, casi se desmaya, se asusta y decide intenta quitar el disco pero no puede, entonces este... Apaga, creo que la computadora Después de la De, 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 de la impresión se, se pone de color negro Y Tom desconecta la computadora y Al desconectar la computadora Escucha que dicen detrás de él Bueno Tom He venido, no recuerdo exactamente La frase, pero escucha que le dicen Que vienen por él Voltea y en su cama Hay un, hay un peluche lleno de sangre De Sonic con los ojos ¿eh? Y ahí acaba la la creepypasta de Sonic.exe Creo
0: que nos faltó decir De, de, de Algunos de los componentes de las creepypastas Lo que mencionaba Joseph De los ojos hiperrealistas Muy usado, muy usado. O
2: sea, ¿Cómo son lo, los ojos hiperrealistas? Como en CGI Digo, por ejemplo, ponte una caricatura Tipo, bueno, la animación de los juegos de Sonic Y ponle unos ojos tipo Las animaciones Estilo Jimmy Neutron Pero no rojo Es que en mi mente eh, viene la
0: imagen, por ejemplo, o alguna caricatura tipo rey Stimpy que en, en cualquier momento cambiaba el tipo de animación y se hacía así como que toda grotesca y asquerosa. Ah. Pero así, solo una, ima una imagen estática. Mm, algo,
2: algo así, porque esas imágenes la mayoría las usan, pero son reales. O sea, son mm. no es animación, son, son imágenes reales. Sí. No aprendí este tiempo la verdad no me acuerdo, no soy muy fan pero algo así sí
1: creo, creo que eh, hace referencia así como por ejemplo los juegos de Sonic eh, los clásicos estaban en 2D uh -huh. y era literal una animación tipo eh, anime o caricatura, no sé y, y de repente aparecía Sonic eh, animado como en 3D este, con, con, con CGI, como dice Fer, ¿no? O sea, eh, tipo, no sé, las aventuras de Barbie o qué sé yo. No es un mal ejemplo, pero. Horrible ejemplo. Se, yo, se, yo dije Jimmy Neutron? Era, era mejor ejemplo, pero. Me acordé de la concha y no pude. <risa> ¿La concha de Barbie? La concha de Barbie, sí. Pequeña referencia local. Okay. A ver. Yo,
2: yo, yo me voy a aventar, digo, hablando de Ojos Superralistas, el suicidio de Calamardo. Eh. Muy bonito. Bueno, está dentro de la categoría de episodios perdidos, se dice que es un episodio perdido, se narra que, que estuvo, que fue proyectado durante la presentación de los capítulos que van a salir al aire, de esos de, vamos a juntarnos, a ver un nuevo capítulo, a probarlo o no. Y, total, se juntan, los empiezan a proyectar, eh, bueno, normalmente en ese tipo de de producciones, incluso hasta en películas, se utilizan títulos falsos. Lo han visto más que nada con Marvel, que son los que para locaciones de grabación usan títulos falsos. Y era común en Bob Esponja ponerles títulos temporales, falsos, de cotorreo, para en lo que se daba de alta el bueno. El chiste es que este empieza con el título del suicidio de Calamardo. Mm, cosa que no les, no les hizo mucha gracia a algunos, y a algunos fue un eh, X. El episodio empieza con Calamardo practicando el clarinete, como siempre, tocaba notas mal, pues, como diario. Y Bob Esponja riéndose en la calle, Calamardo lo corre, se va con Patricio y Arenita, y le dice, bueno, les, los corre diciendo que tenía un concierto esa noche. Eh, pasa el cambio de pantalla, que le llaman, con las burbujas, típico de Bob Esponja, y están ahora en, un, en el recital, donde Calamardo está tocando, pero ahí eh, la animación es donde dicen que empieza no cuadrar porque se repite en escenas aunque el audio es constante de repente se queda callado y la audiencia después de, de preguntarse ¿qué onda? ¿qué pedo? Eh, empieza a buchearlo aquí de repente la audiencia toma ojos hiperrealistas mientras la buchea y entre el público también se encuentra Bob Esponja que también lo está bucheando. la escena cambia, se lleva a Calamardo a su habitación se ve que todavía es de noche por lo que puede ser inmediatamente después del concierto Aquí es donde la, la, el capítulo se pone raro Porque empieza a oscilar entre Calamardo Llorando, pero estático Y da unos flashes a, unos, a unas imágenes donde se ven niños muertos eh, La primera dura solo un cuadro De hecho la tienen que regresar cuadro por cuadro para verla eh, la, Lo notorio es de que todas estas imágenes Son tres las que se llegan a ver Y todas son niños eh, de aproximadamente entre 6 y 10 años eh, destripados con un ojo de fuera y entre estos cambios de escena Calamaro simplemente va cambiando entre que llora, solloza y le ponen los ojos hiperrealistas eh, la escena más icónica es en una donde voltea viendo directamente al espectador como, como notando la presencia o como haciéndose notar al, al espectador con estos ojos hiperrealistas en negro con rojo llorando sangre. Escena que queda grabada, bueno, que queda estática unos 10-15 segundos antes de que vuelva a intercalarse con estas escenas de Calamardo llorando eh, y los niños asesinados. Aquí encontré dos, dos variaciones de la Crivibipasta. Una es donde Ahí termina, incluso los productores este, pues hicieron pausa y empezaron a investigar qué onda, quién hizo el archivo, quién lo editó, quién, quién metió mano, que nunca se encontró quién. Y la otra, la otra parte de la es una escena que es posterior, ya que Calamardo toma, eh, el final del capítulo es con Calamardo tomando una escopeta y una voz que le dice, solo hazlo, como es Logan de Nike, y se dispara el, el más encefálica y, y sangre caen en la pared pues, de atrás, igual el cuerpo calamardo, y una escena de Bob Esponja y Patricio desde la casa Bob Esponja donde están jugando, oyen el disparo y simplemente se vuelven a ver y dicen, ah, por fin lo hizo. Y corte del capítulo. Ay. Yo voy a mencionar que, espérame, hay un pequeño, una pequeña curiosidad con este, esta imagen que todos, todo mundo ubica. Hay un episodio de Bob Esponja que se llama eh, Random Land, o sea, algo así se llama, de que están como en Randomlandia. Eh, hay una parte donde están abriendo, me parece que son puertas o ventanas a distintos mundos, monstruos, lo que sea, y lo curioso es que en una de ellas la abren, la abre Calamardo de hecho, y encuentra una versión, pues la, obviamente bajada de tono, más caricaturesca, eh, del suicidio de Calamardo. Esa típica imagen de Calamardo con los ojos este, rojos, viendo hacia el espectador con una mirada creepy, y el fondo es la, la estática que se ve en las televisiones. Eh, y eso es lo curioso que, pues en teoría, me era un canon. Eh,
0: pero después la quitaron, ¿no? Como que recuerdo haber leído sí. que apareció solo en las primeras veces que se emitió el capítulo y después la cambiaron eh, por otra cosa.
2: Simplemente es, creo que es la, una ventanita típica del Cruzáceo de Cascarudo. Este, pero sí, las primeras sí salía Y de hecho sí, o sea, porque tú ves La pared en un ángulo como de 60 grados Y las está abriendo Calamardo Pero al momento que abre ese y se ve La cámara se enfoca y la pone de frente Dos segundos y la quita y cierra Calamardo la puerta Y se van, pues, como si nada Eso es la, lo interesante que le hicieron pues ya lo hicieron canon
0: Yo creo que esta creepypasta es la mamá de todas las Las que surgieron después de episodios perdidos ¿No? Sí ya es muy, muy, es vieja. muy vieja
2: y cuando te dicen Creepypasta O algún episodio perdido Muchos van con el, con el suicidio de Calamardo O las piernas de Oliver Pero como esa no cuenta como Creepy bueno, Y poco.
0: después Ya surgieron otras de Rugrats De Reny Stimpy de... Ah, la
2: historia de
1: los Rugrats
0: la, Esa se me olvidó Pero la, la llegué a leer hace mucho Pero bueno Yo,
1: yo incluso recuerdo haber visto en un video de YouTube De la Creepypasta de Calamardo que después de que se suicidaba salía el video de una tortura y un asesinato de menores de edad algo así por el estilo. Ay, sí, o, a, algo se había leído. Algo así como el famoso video este de la Deep Web que se habla tanto de eh, Daisies. Del Daisies, algo así por el estilo. O sea que después de que Calamara se suicidaba, aparecía un video de, de un tipo de actos de estos, ¿no? Madre. Entonces. Sí, ya con las imágenes que Yo salía, solo recordaba mechalo, las
2: imágenes sí. Pero bueno, ese es el chiste la, Y la curiosidad de que lo hicieron oficial Ajá. Eh, bueno, entonces
0: Sigo yo Échale una, ¿cuál vas a echar, no? Es una de, de mis creepypastas favoritas Tiene segunda y tercera parte, de eso me enteré hace algunos meses No las he leído Pero es que de por sí la, la creepypasta original Es larga, son como ocho páginas Se llama Abandonado por Disney me gusta porque el, el narrador pasa eh, unos cinco párrafos o, o quizás más poniéndote en contexto. De que te dice que Disney invirtió quién sabe cuántos millones de dólares para un, un parque cerca de, de Bakers Bay. Te dice que quería que fuera con un castillo de, de la jungla como el del libro de la selva, que iba a estar inspirado en la cultura india. Eh, de Mowgli y, y todos estos personajes que aparecen en la película Te cuenta que, que los locales no quisieron Porque se les hacía como que... Eh, bueno, ya saben cómo son en Estados Unidos uh -huh. de, Demasiados migrantes, de demasiada cultura extranjera
2: Ok, itala.
0: Total que hicieron su su parque Pero por razones desconocidas lo dejaron abandonado y el protagonista dice que él se dedicó a investigar Porque iba a escribir una entrada en su blog Entonces maneja hasta Hasta esta ciudad Empieza a preguntar Todos hacen de la vista gorda, nadie sabe nada Finalmente logra dar con el, con el parque El parque ya está Completamente derruido Está abandonado por muchísimos años Las estatuas de, de los personajes están oxidadas eh, Resulta que descubre ...que la gente se fue... ...y ahí dejaron incluso a los animales que iba a ver como a modo de zoológico... ...total que ya entra al, al castillo... ...se pone a investigar... él va tomando su, sus notitas para, para su blog... ...y en un momento... Va, ...entra por una puerta y baja al sótano... Hay, ...hay un letrero que dice que es este... ...solo para mascotas... ...y hay otros letreros que son los que le dan el título a, a la creepypasta... Que dice este, abandonado por Disney. Ya el tipo se mete al sótano y encuentra una botarga de Mickey tirada en el suelo. En eso este, el sujeto empieza a sacar fotos. Pero dice que, que el Mickey era como una, una fotografía negativo Y pues ahora que disculpen la expresión. Pero el tipo literalmente se, se caga cuando la botarga se levanta. Y empieza a, a, decir, a hablarle. Total, que ya el sujeto, se, este, pues todo lleno de miedo, se, se va, empieza este, a anotar algunas cosas así, medio, medio creepy. Y finalmente encuentra un, un letrero que, que en lugar de decir abandonado por Disney, dice abandonado por Dios. Y me encanta porque se los voy a spoilear, pero bueno, no importa. Me encanta porque al final, las últimas frases dicen Este lugar fue abandonado Y, y estaba cerrado todo con, con cadenas y candados No porque no quisieran que, que Alguien entrara, sino porque no querían Que algo saliera Y con, con, con esa frase, dices No manches, tengo que leer la segunda parte eh, digo, no, no, las con, no, no las he leído Hace poco me enteré que existían Son, son dos partes eh, Están en el, en el blog de, de Bueno, es, creo que es un foro el, el autor se llama Christopher Howard Wolf Y publicó la primera parte de la Creepypasta en el 2013 Pero me encanta porque es, es muy descriptivo Y se nota que el tipo pues, escribe bien está Te pone en contexto Te va narrando todo lo que es el protagonista Y, y el final es un cliffhanger para leer la siguiente parte
2: Sí, debería de escribir la historia de terror Sí,
0: la, la verdad está... No, no sé qué otros trabajos tenga uh, Creo que es... Es eh, diseñador o creador de videojuegos O algo así uh -huh. Pero la verdad Les digo ya les dije al final Pero si pueden leer para que vean el, el nivel con el que escribió la historia Está muy muy chido Y pues ya esa era La primera creepypasta que quería decir
2: Va, échale Sandra Otra, ¿cuál, cuál creepy okay. sigue? Pues la muerte de Bart Ah, y esa sí te la vas a saber Sí <risa>
3: Pues comienza de que es un fan que escuchó el rumor de que había un episodio perdido y busca a uno de los creado, bueno, de los colaboradores de los Simpsons y le pregunta en una conferencia y el Rey se va y se termina la conferencia, ¿no? Y después va a otra y ya se encuentra con Matt Rennie, y este y le pregunta por el mismo episodio de la muerte de Bart, que sí era cierto. ella René, todo tembloroso y nervioso, le escribe una página en internet, en un papel, y le dice que, por favor, nunca, nunca lo mencione. Y ya, ¿no? Se va el tipo y lo busca. Pues ya eh, empieza el capítulo como cualquier capítulo normal, pero la animación es un poco diferente. Se dice que ese, ese capítulo lo escribió solamente Mark Browning y que estaba muy nervioso y así. Y pues al final terminaron cambiándolo por otro capítulo, ¿no? Y ya pues sale la familia, que se van en un viaje en un avión y pues va haciendo sus travesuras, abre una ventana y se sale del avión y pues cae y muere. Pero aquí lo diferente es de la animación de que los personajes pues, los quiere hacer muy vivos, ¿no? Pero ya cuando cae Bart así muerto es muy explícito. Muy explícito hacer la, la animación más realista para que, para que se diferencie de la vida y la muerte. Y pues ya y esa es la primera parte. Ya la segunda parte salen los demás personajes, bueno, Homero, March y Lisa, sentados en la cocina llorando así desconsolados pero dicen que es un llanto muy muy real que hasta te te contagia no es, esa tristeza ese dolor que se siente muy muy real y pues así se avienta como unos dos minutos solo ellos llorando en en la cocina y a la tercera parte siguen aparecen igual llorando en la cocina pero ya más este calabéricos, así se ve que están desgastados Y deciden ir a visitar la tumba de Bart Y ya van al cementerio Llegan a la tumba Y está el cuerpo de Bart Tal y como aparece en, en, la, en la primera escena Así muy real encima de la tumba Y pues empiezan a llorar otra vez Y desconsolados, Pero es el mismo llanto Así que se siente muy muy real y pues ya empiezan a ver las demás tumbas que están alrededor Y son, se supone que son personajes o famosos que han sido invitados en los Simpsons Que algunos son hasta, o sea, aparecen antes de que fueran famosos o siquiera Y aparecen su fecha de muerte, de cuándo vivió y cuándo murió Y así exacta, dicen que personajes que aún no han muerto pero que están ahí sus tumbas todos tienen el mismo la misma fecha de muerte y que se va actualizando de, dependiendo de quién vaya muriendo es esa es la creepypasta
2: wow y se murió bar y nadie le hace de pedo de cuando se murió la esposa de de, de net de, de de Flanagan?
3: Flanagan. Uh, hace poco escuché por qué por qué mataron ese personaje no por enteré. qué porque la actriz ...que hacía la voz... ...de uh -huh. Moth Flanders... Este, ...vivía lejos del lugar de grabación... ...y pues le, le hacía... ...más de una hora de recorrido... ...algo así... ...y les pidió un aumento... ...y no se lo quisieron dar... ...y pues renunció... ...y
2: por eso mataron el personaje de
3: Moth uh -huh. Flanders.
2: Pero... sin ¿sí los dejó ardidos... ...porque para que la mataran así... Yo creí
0: que, yo creí que, que la actriz había fallecido... ...o algo así porque... En los Simpsons es muy común de que cuando uno de sus actores o actrices de doblaje mueren, quitan al personaje. Como el de uh -huh. Troy McClure.
3: Sí, como Lionel Hutz. Mm. Uh -huh, como Tremac. Edna, Edna el Rappel,
0: también dejó de salir cuando murió la actriz. Uh -huh. Qué curioso que fuera porque les renunció.
3: Bueno,
2: la despidieron. Sí, por pedir a
0: y me, me gusta esta creepypasta sí. porque a diferencia de la de calamardo que va más por el shock de, de las imágenes de niños muertos y todo eso Esta tiende más a, a, a la tristeza del fallecimiento de un hijo Sí, me
3: como de cómo desgarra a la familia Ajá. entera
0: sí. o sea, Es como que, no sé, se me hace triste
3: Sí, y ese es el punto, te digo así, del, del video de los llantos que sí te transmite esa tristeza, esa
1: desolación. Sí, eso está es muy chida. Pero al final Bar no estaba muerto, ¿no? Amanece nada más sin piernas.
2: No, no ese, no, ese pues, es Oliver porque no lo salvó la Virgencita de Guadalupe.
1: Acá se cayó de un avión digo, pobre Bar
3: que de hecho puré. Todo fue un sueño.
1: Pues yo sé. Pues yo voy a platicarles sobre una creepypasta que se hizo muy famosa por ahí de 2014 de hecho es de estas creepypastas que me tocó ver en Facebook porque se compartió mucho como una de estas este, noticias de Facebook o algo así por el estilo y pues es nada más nada más que la creepy, creepypasta de Momo ¿se acuerdan de ella? claro, yo le mandé
0: mensajes por Whatsapp ¿Y le mandaste mensajes? ¿Sí? Sí. <risa> nunca me contestó la desgraciada pero sí
1: le escribí bueno, pues todo resulta ser que por allá de 2014 un usuario de Facebook publicó una serie de capturas de pantalla en donde denunciaba que un número eh, con la de Japón de hecho, había contactado con él y que pues esta persona o este número eh, tenía eh, empezaba como a insultarlo empezaba como a ser extraño tenía una comunicación extraña eh, este usuario al caer en la, la provocación de este número, que de hecho se llama Momo porque al momento en que agregabas el número y podías ver el, el nombre que tú te pones en tu cuenta de, de WhatsApp, se podía identificar el nombre de Momo. Entonces, eh, él se da cuenta que, más bien, al, al, al empezar a responder a Momo, Momo empieza, bueno, para empezar, si estoy olvidando otra parte, en la imagen de perfil del... del de la cuenta de whatsapp aparece una escultura que es como la de una especie de mujer con los ojos grandes este, bastante bizarra, de hecho fue muy popular y se hizo incluso meme en aquel entonces en realidad esta imagen corresponde a, la, a una cultura que se encuentra dentro de la galería Vanilla en China de un artista japonés y como dato curioso la escultura ya no existe fue se pudrió del, mucho antes de hacerse viral, de hecho. Qué triste. Sí, el, el artista japonés se llama Keisuke Aizawa, y una vez que la escultura se hizo popular, él tuiteó que pues, los niños debían estar tranquilos porque la escultura se pudrió mucho antes incluso de hacerse popular, famosa o viral, ¿no? Y bueno, el chiste es que eh, eh, el usuario, volviendo a, a la, a la, a la pasta original, Denunciaba que pues eh, al caer en el juego de provocación de Momo Momo empieza a, a revelar la información confidencial de él O sea, cosas que se supone pues no debería saber un desconocido Y empieza a mandarle imágenes del asesinato de una niña Una niña siendo asesinada y así cruelmente Porque eh, el, eh, bueno, el, a la cuenta esta de Momo Le, le estaba diciendo que él sabía Ah, le dice Esta muñeca se parece a la, a la Ya se imaginarán de tu hermana Y le manda la, las imágenes este, De la niña este, asesinada Y pues obviamente Esto al usuario le llamó mucho la atención Porque pues él realmente tenía una hermana De, esas, de esa edad no Y otras cositas no De que de repente Momo empezaba A, a, a revelar la información que En teoría en ese momento pues era Confidencial de hecho, en algún momento se investigó y se creía que esta cuenta se utilizaba para conseguir información confidencial de las personas que se pusieran en contacto con ella. Así que, bueno, Esteban, probablemente este por ahí.
0: Bueno, al que yo le mandé mensaje no era cuenta, no tenía nada de
1: Japón ni nada de eso. No, el, el nombre que aparece, eh, que aparece en la publicación, el nombre más bien, perdón, el número era, digo, les recomendemos a, a nuestros oyentes que tengan este, discreción y de no traten de contactar con el número. <risa> eh, Expediente Terror Podcast no se sabe responsable de, <risa> de las acciones individuales de cada quien, pero... Suelta el maldito número. El número era más 81 34 51 0 539.
2: Curiosamente,
1: esta la da más 81 es de Japón, pero si tú contactabas con Momo... Digo, yo no lo he hecho, no lo intentaré, ni lo intentaría en aquel entonces. Este te contestaba en español. Incluso se decía que te contestaba en cualquier idioma en que tú te pusieras, este, eh, empezaras a comunicarte con, con, con dicho personaje. Cosa curiosa, pues como hablaba, la, la imagen de las escultura se hizo viral, incluso se volvió meme, ¿no? Recuerdo que había muchos memes este, que se mofaban de la imagen y, y hacían comentarios exitosos. Y pues fue de esa, esas este, creepypasta que se hicieron muy populares Más que nada por, por Facebook en aquel entonces pues, convirtió en una publicación viral Y después tuvo muchos este, videos por parte de youtubers Que pues hablaban del, del, de la creepypasta pues, No sé si sea el mismo número al que Esteban contactó en sus años mozos Pero...
0: Eh, nomás como, como un apunte Le dijimos Lada al 81 del número de Japón Pero no ese es el prefijo, no. Lada la es solo aquí en, en no, los estados claro. de México.
1: Cierto. Bueno, el, el prefijo de, de marcación internacional para Japón es más 81. Entonces, de hecho, el número lo pueden encontrar en cualquier, este, nada más googlean momo, número de momo. Y lo van a encontrar fácilmente. Digo, desconozco si el número existe. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Qué les parece? Ok, <risa> mientras que si estuve lo registrando y vamos avanzando. con otra. Sí. No, no, más,
0: no más espera me gustaría decir que la, la escultura esta que aparecía como perfil de momo Estaba muy muy chida y me recordaba bien. me recordaba mucho a estos eh, a los personajes de a los fantasmas de Beetlejuice cuando se estiran la cara
2: sí cierto sí cierto
0: está, está hermosa esta escultura me encantaba y okay. luego completa tenía patas como de pollo sí,
1: sí <risa> bueno, según el artista era una especie de arpía Sí. Una mujer ave para los que no Ajá, pero eh, lamentablemente ya no existe Ya no está en exhibición Ya se pudrió Tú, hacer... Y bócala ya
2: va a existir En tu corazón sí. Bueno, en lo que Creo yo que... sé registra el número Y le manda mensaje a Momo Creo que la maldición no, no se compró No
1: le voy a mandar mensaje Pero sí me voy a Voy a agregar el número Para ver si efectivamente Ok,
2: existe. bueno, yo les voy a ir contando okay. la historia de la Yuwoki el, el primo de Momo este, Bueno, la historia no está tan, tan escalofriante como tal Es un animatronic eh, Robot que simula movimiento humano De Michael Jackson eh, Se supone que era entre el video thriller Y entre sátira sus a su apariencia en sus últimos años de vida Que ya no tenía nariz, todo blanco, todo, todo escalofriante eh, el chiste de este de esta creepypasta es Lo aterrador que se ve la figura Y se le sumó la leyenda de que
1: lo... eh, Pequeño interrupción ya no, ya no existe la cuenta de Whatsapp De Momo
2: Se fundió junto con
1: la oh, escultura
2: la Así es Entonces sobre esta figura Escalofriante creepy de Michael Jackson se Empezando a salir muchas leyendas sobre cómo invocarlo, que era un ente sobrenatural. Y este ente, no, obvio, no lo hagan, si lo hacen, no nos hacemos responsables. Es, era a las 3 de la mañana, 3 con 33 en algunos lados, es, escuchar la canción de Smooth Criminal, que de hecho de ahí viene su nombre. del Any, are you okay? are you okay? Obviamente, pues, hasta México, are you okay? Escuchando esa canción y haciendo el típico sonidito de Michael Jackson tres veces, el para invocarlo. Ahora va la, va la otra. La leyenda dice que puede que no funcione la primera vez, pero ya no lo tienes que volver a hacer. La, invoca, el, el, la llamada ya está hecha y se te va a aparecer en cualquiera de estos días y solo vas a escuchar el, el sonidito cuando esté cerca. También la leyenda cuenta Eso ya fue una Mega jalada su, su, El salvador, su archienemesis, El Freddy Mercury Cual es el único que lo puede Detener y si se te aparece La Yuwoki Tienes que aplicar la típica frase De de F. Mercury de e -o",
1: Para contrarrestar al, A
2: la Yuwoki Es que tenemos que ser gráficos Tenemos que ser explícitos en todo y bueno, esa es la leyenda de la Yu. La verdad, hay muchos videos muy interesantes. ahí no me encanta que es una escalera. Están como grabando desde arriba. Y típica escalera como de escuela japonesa, de espiral y cosas así. Y se escucha el jeje a lo lejos. Y se empieza a ver un mono que empieza a subir las escaleras pero en chinga. Y cuando llega al piso donde en la cámara, es un Michael Jackson caminando como... ¿Quién ¿La lectorista la que camina? Este... Sí, sí. Con los brazos, o sea... Cómo Como se la araña. Como la araña hacia atrás. Así, y se ve que va subiendo y es, una Yu y es el ayuwoki. Y literal, le hacen el, el, el sonido del salvador. Se detiene y se va bien escamado. Y te quedas unos días mamados. Pero bueno, si escuchan el sonido de Michael Jackson... Inmediatamente invoquen al salvador de Mercury.
0: Oye, pero yo diciendo que el ayuwoki es el primo de, de Momo... Y estoy viendo en internet... Que hay personas que los chipean. Ayukis y Momo. De, hecho, si de pones, amor al odio, solo hay un paso. Si pones Ayuwoki, el
2: buscador de Google te va a poner y Momo. Y Momo. Bueno, ya van a tener sus Momoyokis. ¿Momoyokis o Ayumomos? Ayumomos Ayumomos. Ayu Pero bueno, a es la leyenda del la Ok. Ok. Está muy chida la máscara. que lo invoquen.
0: Me recuerda la máscara de, de la Yu a esta de, de la que usaba este um, Jason, creo que es el de Halloween, que es una, una máscara del Capitán Keith de, de Star Trek, solo que pues, ya este Está man... al revés. Es Michael Myers. Ah, perdón, Michael Myers, sí, cierto. Jason es el de viernes 13, perdón. Tengo que ver el tengo que escuchar el episodio de,
2: de Slasher. <risa> Perdón, sí. Pero que, no, que alguien vio el tema y no vino, pero. No,
1: Por no. Ay, yo sé. ¿Qué porcentaje de probabilidad tendríamos de, de morir si fuéramos parte de una película? De película?
2: Ah, lo de la última chica, el poder de la última chica. No, no. De ninguno de los tres
0: Seremos este, Final Girl.
1: No.
2: No creo que de esta manera es que duraba más, ¿no? Sí, yo creo sí. que moría media película. Pero bueno. Yo eh, se muero en,
1: en el trailer. <risa> casi, casi soy negro, entonces, por
0: eso. Sí. Ah, pero les digo, este, esta máscara de, de la Yuguki me recuerda mucho a la del Capitán Kirk que usa Michael Myers. Ya, ya no me equivoco. Y bueno, entonces, siguiendo, ahora sí que lo que lo que dijo Fer de, de, de cómo invocar la aquí yo voy a hablarles de, de un ritual japonés que es el Hitori Kakurembo que es algo así como el juego de las escondidas encanta. Ah, aquí bueno, les voy a decir la, las reglas, primero tienen que escoger un, un muñeco de peluche de preferencia con extremidades para que pueda moverse libremente, ya saben con un cuchillo lo van a abrir le van a sacar el relleno y lo, lo van a rellenar con arroz se tienen que cortar las uñas y echárselas junto al arroz y si quieren echarle sangre, eso es opcional. Eso es para intensificar el vínculo con el arroz. Lo narra como receta de cocina, échale. Exacto, algo sí, de cocina. <risa> gusto? Entonces, vamos a llenar una tienda con agua, le echamos sal y vamos a bautizar al muñeco y le vamos a poner algún nombre, este, Pepe. Ah, tiene que ser un nombre diferente al de ustedes, eso sí. Después a las 3 de la mañana va a iniciar el juego Van a decir tres veces el nombre del muñeco Y después dicen Es mi turno Ponen el muñeco en la tina, de, en la tina con agua salada Apagan todas las luces de, de la casa Van a usar solamente una vela o su celular Para alumbrarse Agarran su cuchillo para defenderse Y en cuanto apaguen todas las luces Van a la tina Agarran el muñeco Le dicen te encontré Pepe Agarran con su cuchillo Y lo empiezan a apuñalar Pobre de Pepe Ya después le dicen Ahora es tu turno Pepe Dejan al muñeco y corren en chinga a esconderse Ah Le tienen que dejar el cuchillo Tienen que dejarle el cuchillo a Pepe Entonces pues ya saben qué pasa Si los encuentra Pepe les va a cobrar el favor Dicen que la, las opciones son O que estén moviéndose De un lugar a otro para que no dé con su escondite, con su escondite. O esconderse muy bien. Dicen que usualmente vas a notar las manifestaciones de, de Pepe porque se va a prender la tele. Tele en cada cuarto. <risa> para, para finalizar el juego, ya este, si te da miedo y ya no quieres que Pepe te encuentre, tienes que decir tres veces yo gano. Antes de que te lastime. Ya este, si te lastima ya no puedes decirlo porque pierdes obviamente. Después... Este, hay, hay una versión que dice que, que tienen que meterse agua salada de la tina Donde pusieron el muñeco al inicio En, en la boca e, e ir por la casa como Güeyes buscando el muñeco a ver dónde está Y escupirle el agua salada Después tienen que secar el muñeco, quemarlo Y deshacerse de sus restos Porque si no, no cierran el ritual Y si se queda el ritual abierto, pues ya es malo También dicen que no tienen que prender las luces en ningún momento Más que después de que digan tres veces yo gano ¿Qué pasa si la, las prendantes? antes?
2: Yo pierdo Se enoja Pepe Ah.
3: ¿Y qué pasa si se enoja? No sé, yo porque ya no lo cuento
0: pues pierde,
2: cuenta. se la cobra Y no gana Sí, está como para intentarlo, ¿no? Digo, se mm. ve fácil a, a, Aunque a mi edad yo ya no aguanto Despierto hasta las 3 la la donde yo vivo no hay mucho donde esconderme Vale Así que Más tarde en salir del baño Ah, pinche Pepe <ríe> Y bueno, ahí está su receta de cómo hacer el juego de Histórica sí, Curema. No lo haga, compa. No, no lo haga. No es sí, interesante.
1: Sí, interesante, pero no lo haga.
2: Busquemos un emo suicida que lo quiera hacer y lo documentamos. Era
1: como. La o sea, que pasa de. Que si sí, decía estas veces el nombre de no sé quién en el baño se aparecía.
2: Bloody Mary. El Bloody, Bloody Mary. Mary. O la You Walking De Charlie, Charlie también, ¿te acuerdas? <risa> ah, era. ¿El lápiz?
1: Sí.
2: Ese era con un
3: vaso, ¿no? O,
1: o no, con no, lápiz. No, pero y nomás Ajá. se giraba hacia la respuesta. Bueno, ese no tenía realmente... No te no ni, ni por qué. No,
0: pero Charlie Charlie resultó que era como propaganda de una película de terror. No recuerdo de cuál. Creo que de La horca. Pero, bueno, entonces, eh, una última ronda de Creepypastas. Vas, Sandra. Muy bien.
3: Pues a Creepypasta... Tengo es Life Socks de Ren y Ah,
2: de por sí no, son, son creepy.
3: Okay. Sí. Sí, pues eso es de por sí. Pero cuenta la creepypasta, que es un episodio perdido, como todos, bueno, como en la mayoría de las creepypastas de caricaturas. De que, bueno, de por sí, saben que empezó en Nickelodeon, ¿no? La caricatura pero pues si sí, era un poco pizarra y pues decidieron quitarla y se fue a Game Productions, creo que se llama la compañía, que también era como asociado de Nickelodeon, pero a la quinta temporada también la quitaron por lo mismo, porque era muy bizarro. Por cierto, a mí me gustaba mucho. Y pues el episodio trata de que están en, en el parque Ren y Stimpy, Ren es el chihuahua, Stimpy, el gato. Y, y está fascinado, ¿no? Stimpy con. Ay, la vida, la vida es hermosa, es maravillosa. Chalala, chalala. Y Ren le dice: Estás mal, la vida. La vida pesta. Life sucks. Ya no, ¿cómo puedes decir eso? Y, Mira, y se acercan a ver unos bichos y una que es una mantis la nombran ahí empieza a comerse así a, a otro bicho y ya este este empieza a llorar y ah porque eso es de eso y Ren dice así es la vida la vida es es cruel de eso se trata matas y torturas y esa es la vida vas a morir o, o te, le hace cuentas así de que todo todo ser vivo va a morir o va a matar, o va a ser torturado, o va a morir de una enfermedad así súper grave. Y así es la vida. Este es lo cruel de la vida. Y pues, continúa el episodio. Y siguen viendo así como otros bichos se comen entre unos a otros y les repite lo mismo. Es muerte, es tortura, la vida pesta. Y pues, el que este es muy positivo. Empieza a llorar y es consolado Y ya más adelante en el, pues, en el episodio Le empieza a contar un cuento De unos niños Que salen en una travesía una aventura Y unos mueren congelados Por donde van pasando Y para esto, según eso, salen las imágenes de los niños Así que se les caen los brazos de que están totalmente congelados. los dedos. Y luego más adelante los atacan los lobos. Y se comen a uno. Y es este... El si decide, no, no, quita eso. Es que si es la vida. Es cruel. M mueres de forma cruel y tortura y chabalá, Al final le dice Stimpio, este oye, pero sí llegaron algunos niños a a la tierra prometida donde iban a vivir felices, ese sí, sí llegaron y vivieron felizmente como esclavos siendo torturados hasta su muerte <ríe> y pues ya así
2: termina el episodio hasta ahorita eh, que dices de que eran un chihuahua y un gato ¿en serio? nunca me que hasta
0: ahorita, hasta ahorita supe que Ren era el chihuahua el chihuahua, el chihuahua.
2: No, es que nunca me gustó El tipo de animación de parecía grotesca Y ya lo he mencionado aquí, lo único que tengo grabado de ellos Es un episodio donde juegan con un pedo todo el capítulo Me caga la madre
0: Es de que a mí no eran mis favoritos Pero sí recuerdo que mi mamá No, no nos dejaba
2: verlo
1: bueno, sabía
2: tu madre. A mí tampoco,
1: nunca me a mí gustaba. Sí me gustaba Sí intenté verlo Pero no sé Como que el tipo de animación no era lo mío Como dice Fer
0: Yo solo recuerdo la canción de happy, happy,
1: joy, joy. Mira, Renes
2: siempre marcan dos, dos tipos de personas en nuestra de nuestra generación. Los que van al baño nada más, los que van al baño y mandan un, un símbolo que representa cómo lo hicieron. <risa> <risa> ok. Por, por cierto,
0: estaba viendo que de esta creepypasta te dice... Que el episodio fue el que
2: provocó la cancelación de Ren Stimpy. Ese episodio? Ah, ¿sí? Es que fíjate, como lo platicó, fuera de, de los niños desmembrándose, cuadra perfectamente con lo que era el show. Era un capítulo normal, por decirlo. Sí, así. o sea, no es una exageración como el de Calamardo. No, no o sea, Ajá. era un capítulo. No, ¿sí, ¿Sí te lo crees? Sí, pero yo creo que sí es
3: así como creepypasta por el hecho de que sí toca eso de que la vida es real, o sea, nada, nada, nada positivo. Digo, sí la caricatura no era como... Como South Park, ¿no? Que es irreverente, pero al final tiene su, su moraleja. Uh -huh. ¿no? Bueno, la, sí. no sé. De plano así no tenían nada, pero tampoco eran no, no tan... No,
0: era no era depresiva, no era depresiva. No, aparte sí, sí concuerda con cómo con, era red. Eh, todavía los confundo, no sé cuál es. Red es el
2: clarito, oye. empieza <risas> es el gordo rojo. O café, no sé qué color sea. Sí, rojo. Siempre, siempre me cayó mal. No, no de hecho, ¿Sí? me parecía más grotesco. Yo era el que más le hacían este tipo de zooms que mencionaban hace rato. Sí. sí. Pero bueno. pues es que es, es un
3: chihuahua. Así son los chihuahuas. Si no, las chihuahuas pensar... les das un susto y se mueren. <risa> Pero se la pasan de malas. Todo el tiempo están gruñendo. Sí.
0: ¿sí? <risa> ok, entonces, eh, Joseph. Bueno, vas con una última creepypasta. Pues
1: es un clásico. De hecho, Sandra lo mencionó. Y creo que es de estas este, creepypastas que se dieron a conocer más que nada por blog. Muy en los inicios de todo esto. Es la famosísima experimento del Sueño Ruso. Hermosa. Digo, suena creíble, ¿no? Hasta cierto punto. A lo mejor el final es lo que ya dicen, Bueno, ya, está extraño, ¿no? Eh, habla de que a finales de los años 40, eh, justo en el, en el fin de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la tensión entre el conflicto del, de la Unión Soviética y Estados Unidos, eh, precisamente la URSS decide llevar a cabo un experimento en el cual desarrollan un gas con el que las personas eliminarían esa necesidad de tener que dormir. ¿Por qué lo hacía? Pues lo hacía, lo hacía con el propósito de aumentar su productividad y convertirse en un país pues tan eh, competitivo que pues, produciría eh, 24 horas al día y tendría un proletariado bastante fuerte ¿no? entonces des desarrollan el gas pero eh, por cuestiones de derechos humanos de acuerdo con la creepypasta y por no experimentar con su propia gente la URSS decide experimentar con eh, prisioneros de guerra y los llevan a una cámara en donde colocan cámaras, colocan micrófonos una cámara en donde les ponen comida, les ponen libros, les ponen lo elemental para sobrevivir, y les, y les dicen que tienen que mantenerse despiertos durante 30 días, y que si después de esos 30 días eh, logran cumplir lo que les están solicitando, pues los, los iban a, a liberar. Los prisioneros pues obviamente aceptan porque pues no les queda de otra, se integran en la cámara eh, y se les empieza a aplicar el gas para que se mantengan despiertos. La creepypasta narra que a lo largo de cinco días Todo fue de lo más normal, ¿no? Tenían conversaciones triviales Comían, leían libros Estaban, eh, digamos, pues Simplemente pasándola el, 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 pasándola el tiempo Obviamente, pues, sin dormir que Dicen que a partir del quinto día Se empiezan a poner las cosas un poco extrañas Porque comienzan a tener comportamientos erráticos Estas cinco personas, ¿no? ya no, eh, empiezan a mostrar como ciertos signos de paranoia, empiezan a, a, a incluso a hablar y denunciar secretos de los otros y a tratar como de congraciarse con sus captores, empiezan a, a transcurrir este 10 días, bueno empiezan a transcurrir, sí pasan 10 días y empiezan a, a, a... Empieza uno de ellos a gritar como loco durante tres horas... Sin este sin parar... Al grado tal de destrozarse las, las cuerdas bucales él solo... Los demás empiezan a defecar en los libros... Empiezan a arrancar este, las hojas de los libros... Un, 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 un show total, ¿no? Y entonces... De repente... Tres días después de estos primeros diez días el día número 13 descubren que ya no hay este ruido alguno, ¿no? Ya no hay algún este monitoreo por parte de señales de ellos, y pues deciden preguntarles este, ¿qué, qué estaba pasando, ¿no? Eh, si estaba todo, todo bien, y que pues iban a proceder a entrar a revisarlos a ver qué sucedía. Y que si seguían las indicaciones iban a liberar este, a uno de ellos Sin embargo, eh, primero no recibieron respuesta al abrir la puerta eh, Les dijeron, bueno, cálmense, vamos a disparar si se ponen mal este, Así que cálmense, ¿no? Y la contestación de los cinco fue, ya no queremos ser liberados ¿no? Queremos estar aquí El, el punto es que... Eh, de, des, después este, deciden eh, Abrir la puerta Perdón, me equivoqué yo Al tercer día no abrieron la puerta sino Simplemente recibieron esa respuesta Al quinceavo día es cuando deciden abrir la puerta Y descubren que de los cinco Uno ya está muerto Y los cuatro eh, Se encuentran en condiciones bastante Deplorables Tienen, tienen cortes eh, Tienen un comportamiento Bastante loco paranoico, gritan al uno de ellos se había arrancado por ejemplo sus, sus órganos inferiores se había arrancado sus testículos y su y su pene otros se habían arrancado otros pedazos de piel y de músculos no con cuchillo, no con garras simplemente se habían arrancado a fuerza bruta todos esos componentes de sus cuerpos entonces deciden eh, intervenirlos sacarlos de la habitación para intervenirlos médicamente sin embargo se ponen locos con los soldados que deciden intervenirlos uno de ellos este, queda bastante herido lo llevan a, a, a hacer, a, con el servicio médico intentaron este, doparlo con una gran dosis de morfina, sin embargo no funcionó incluso hirió a un médico durante, durante el proceso de, de intervención y les pedía a los médicos que cortaran más y cortaran más al punto de que se, se desangró y murió Después los otros tres también fueron trasladados a las instalaciones médicas, dos de ellos aún conservaban sus cuerdas vocales, entonces ellos decían que querían que nos mantuvieran despiertos a toda costa, ¿no? O sea, queremos estar despiertos, queremos estar despiertos, no nos dejen de administrar el gas, queremos más este gas. Y según la pasta todas las enfermeras y médicos que hacían contacto visual con ellos, ellos les sonreían de una forma bastante macabra, ¿no? Se les quedaba viendo y les sonreían de una forma bastante macabra. Ellos seguían pidiendo gas, seguían pidiendo gas, quieren seguir este, estando despiertos. Trataron de intervenirlos médicamente, no pudieron del todo. Y un médico le preguntó a ellos, oye, ¿por qué te arrancaste tus órganos? O sea, ¿por qué te lastimaste de ese modo? Y la respuesta que recibía es que debo mantenerme despierto. Debo mantenerme despierto, les decían, eh, les decían eh, uno de los tres este, sobrevivientes que todavía quedaban. Después de que fueron medio intervenidos, porque no fueron intervenidos de la forma más adecuada, los vuelven a regresar a la, a, a, al habitáculo o a la cámara donde los tenían reclutados para continuar con las, la, las observaciones del experimento, que obviamente ya había fracasado, eh, y les volvieron a administrar el, el gas experimental. En cuanto se los vuelven a aplicar, ellos empiezan a calmar, empiezan a calmar su comportamiento este, errático, pero lo empezaron a observar los investigadores que parecía que de repente ellos, sus cerebros, morían y revivían. Morían y revivían. Era una situación extraña. Hasta que uno de ellos simplemente se acostó en una de las camas y se murió. Entonces los otros dos eh, que quedaron libres, pues los investigadores ya estaban muy sacados de onda. Deciden entrar y pues entrevistarlos, y uno de los investigadores dice, bueno, pues qué eres, ¿no? O sea, quiero saberlo, ¿qué, qué chingados son, ¿no? Perdón por la palabra. Entonces, le dice uno de los, de los, eh, uno de los, de las personas que estaban haciendo los experimentos, de los dos que quedan con vida, le contesta, tan pronto te has olvidado, somos ustedes, somos la locura que circula en, en, en sus cuerpos rogando ser liberada de nuestra mente más profunda y animal. Somos los que, lo que escondes cuando nos metemos en la cama cada noche. Somos lo que callas y lo que paralizas cuando te, sumi, cuando te sumes en la profundidad de la noche. El, dicen que el investigador se quedó petrificado y terminó de matar a los dos. Disparó a los dos sobrevivientes que quedaban. Y que agonizando, uno de ellos dijo que era casi libre... Y ella acaba la crema pasta, ¿no?
0: Esta, ay, es que me gusta porque es algo que sí pudo haber pasado. O sea, sí. eso de la, la experimentación. Suena de... muy
3: real.
1: Sí, sí. Digo, se mete sí, sí. en temas así medio filosóficos porque prácticamente habla de que la naturaleza humana expone una maldad intrínseca que solamente puede uh -huh. ser controlada a través del sueño. Y está, sí. está bastante interesante. Digo, creo que esto lo vi en un capítulo de House, no lo no he leído realmente en un artículo serio. Pero creo que lo más que puede permanecer o el registro que tiene de una persona despierta, creo que eran 15 días, ¿no? A lo mejor Fer me puede ayudar con ese dato porque también era medio pan del doctor House. Creo que 11, pero. 11 días, algo, algo por el estilo, digo, entonces.
0: Y luego eso de la dependencia del gas De que ya no quieran dormir Y que cuando por fin uno se duerme Muere sí, Entonces, Es no sé. poético uh
1: -huh. Está muy chido creepypasta Bastante, hasta debería haber una película no O sea, tiene potencial de... Sí,
3: tan buena que sí
1: A ver, Nada más tendrían que alargar un poquito el
2: final Como para darle un desenlace más Más Para película pues, pero de ahí no está chido. Mientras no le metan el poder del amor uh -huh. Uh -huh como
3: No sé si es creepypasta o si es de verdad un, el escuadrón 321 o algo así, no recuerdo. ¿Los de los bien. japoneses? Que era uh -huh,
2: 731.
3: Eh, de, de, dedicado, eh, que se dedicaban a hacer experimentos así bien locos. Y fue, por eso sí, esa creepypasta sí suena
2: muy, muy real. Ahora que hay algo curioso con la creepypasta que yo traigo y el escuadrón 731, por cierto. A ver, a hasta ver. que yo traigo el, el, una de Pokémon,
3: <risa>
0: el, <risa> el
2: famoso Pueblo Lavanda... Ya sé que, que es... tienen en común. <risa> ¿Qué? ¿Que son japoneses? No. Sí. No, de hecho hay un pequeño dato curioso ahí, pero bueno. Eh, esto es entre historia verídica y obviamente ya se exageró Creepypasta. Eh, los juegos originales Rojo y Verde, en el Pueblo Lavanda... Bueno, de por decirlo, sí, la banda es el pueblo donde se encuentra la Torre Pokémon, que es un cementerio, y posee una música un poco creepy. En la versión original, incluso era todavía más creepy. Esto llevó a varios niños menores de 14 a suicidios. La cosa curiosa es de que cuando, los, cuando se investigaron estos tipos de suicidios que empezaban con sangrado, jaquecas, cambios de humor... Dependencia al juego, ya ni siquiera era adicción o gusto Ya era dependencia al juego este Depresión, no sé si les dije <ríe> eh, eh, la, la mayoría de estos niños tenían en su poder Y si no, era ellos un familiar Un cartucho, ya sea de Pokémon rojo o Pokémon verde Pero tenían acceso a un juego de estos Y una cosa más curiosa Es que toda su última partida guardada Era en el Pueblo Lavanda Todos, sin excepción entonces esto llevó a, a suponer que los, las frecuencias que manejaba la tonada de la canción del, la, del pueblo, eh, generaba desórdenes en la mente de los niños, que los llevaba depresión hasta el suicidio. De, después de esto, en la segunda tanda de juegos y en los que se vendieron fuera de Japón, obviamente a Game Freak se les dijo wey, cambien la tonada, no puede ser. La cambiaron y hasta donde se sabe, los suicidios pararon. Pudo ser coincidencia, pudo ser tapadera, pudo ser cierto, pero bueno, ese es el, el caso con, estos, con, con esta tonadita. La cosa curiosa es de que en la torre fantasma, eh, dentro de la historia del juego cuando te entras a la torre fantasma no te salen Pokémon, te sale un fantasma literal, dice Ghost, eh, no se puede atacar, no te ataca, no se puede capturar, las, los diálogos son de tu pokémon no puede atacarlo, y está temblando y no se puede mover, bla, 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 te solo que puedes escapar, porque necesitas unos anteojos para verlos bien. También hay otra cosa con este juego, que se dice que algunas de esas animaciones del Ghost eran erráticas, y mostraban, digo, a la calidad de aquel momento, eh, imágenes de, de asesinatos, eh, muy borrosas, blanco y negro, pixeles, pero se, se alcanzaban a distinguir, lo curioso es de que en la versión japonesa, en el juego, originalmente había como 290 lugares de Pokémon por el espacio. 190, perdón, por el espacio que tenía la memoria, que todos usaron 150. Pero se encontró un Pokémon cuyo número tenía el 731, cosa que en esa época ni existía y cuadra con el escuadrón ah. que mencionábamos. Eh, de, eh, dentro de los sprites de, esta, de este Pokémon Se, se pueden observar estas imágenes pues, de asesinatos Que eran casas con cadáveres, o literalmente cadáveres Ahí la, la única relación que se tiene con la unidad 731 El por qué 731 si en realidad solo tenía 190 espacios No se sabe Si fue coincidencia, si fue a propósito Si fue un mal chiste que se pasó a producción pero ese es el detalle con ese, con ese sprite de Go. Okay. interesante.
0: Que curiosamente eh, no tiene nada que ver, pero el Pokémon número 731 es Pikipek de Alola. Ha ah, <risa> sido <sí>, un tucancito <risa> Sí. Oye, qué bueno que, que terminaste tú con, con esa criptopasta porque casualmente la última mía también es de Pokémon.
2: Ah, Seguramente ustedes han escuchado Los juegos de Pokémon <risa> Tenía que hacer la voz de, de Creepypasta Si no me no iba a aplicar Ok eh, cu Cuando Fer me dijo
0: que quería hablar de la Creepypasta De, de Polo la verdad, Creo que se, va a ser similar a la mía Pero después ya cuando empecé a releer la, la que yo quería decirles Me di cuenta que realmente no este, La Creepypasta que les traigo es Lost Silver o Plata Perdido Juego Perdido que está ambientada en, en la segunda generación de Pokémon, que es en el videojuego de plata. La historia, la misma al inicio que la de Ben Ahogado, que contó Sandra, un chavo que compra un juego de segunda mano de Pokémon, y que el juego está hackeado, está modificado, sale, pasan cosas que no habrán de pasar. Aquí, como quizás algunos de ustedes ya sepan, queridos oyentes, eh, no sé... Que tan fans de Pokémon sean uh, arriba Pokémon. Dice el sujeto que Inicia el juego Se traba un poco en, cuando aparece El, el logo de, de Game Freak Pero después sigue normal el, el, La partida guardada El jugador se llamaba Puntos suspensivos, eran solo tres puntos Está en la torre Bellsprout en, en la región de,
2: Yoto, la región Yoto. de
0: Yoto. Yoto Se me fue, perdón Bueno, está en la torre Bellsprout y tiene seis Pokémon. Uno es un Cyndaquil que se llama Apúrate, Hurry. Y los otros cinco son Unoms, que estos Pokémoncitos que tienen forma de letras. Y ellos forman la palabra Leaf, que es algo así como vete o aléjate. Total que este el jugador pues empieza a caminar por la Torre pro Está muy diferente. Creo que se ponen en tonos rojos. No hay personajes no jugables. No aparecen Pokémon. La
2: torre no se mueve. Se
0: sube a unas escaleras. Y se pone toda la pantalla negra, usa destello de, de Cyndaquil. Por ahí tiene una batalla contra otro entrenador fantasma, por decirlo de alguna manera. Pero lo curioso aquí es que conforme va avanzando el juego, su equipo va cambiando. Después Cyndaquil desaparece y le aparecen 6-1 que ya forman otra palabra. Hidai. Algo así como él murió o él, o él muere. Después vuelve a cambiar la formación, se forman otras palabras con... Con los, con los Pokémon, se le aparece un Celebi. Y al mismo tiempo, al sprit, sprite del, del entrenador, va teniendo modificaciones, va, va siendo mutilado conforme avanza el juego. Al grado de que al final, ya después de su último enfrentamiento contra otro entrenador que tiene un Pikachu, este, aparece decapitado. Solamente el, le queda el puro tronco. Esta creepypasta... Se me hace muy triste, más que nada por el final, porque te, básicamente lo que se están diciendo es que eh, el personaje que se llama... Bueno, el protagonista de, de la historia le dice al personaje Gold, oro, básicamente te dice que, que a pesar de que fue un gran maestro Pokémon, no logró vencer a la muerte. Y que ahora tiene que repetir el, el mismo lapso de su vida una y otra y otra vez. Que es estar atrapado en la Torre de Pro. Qué pero. Si tienen la oportunidad de leer esta creepypasta, eh, quitando lo, lo tétrico que puede hacer que el, el personaje uh -huh. mutilado, creo que el final es demasiado triste. Y de hecho, la frase de, final del episodio va a ser una frase final de, este, de, de esta historia, porque sí te, te deja con una sensación como de, güey, no manches, al final todos morimos.
2: ¿Eh? Todos mueren, dice House, todos mueren.
0: Ajá. O sea, está deprimente Así como, como lo, el que contó esta Sandra de la muerte de Bart Yo creo que en el mismo grado lo pondría yo
2: Sí, la verdad La verdad, sí Y
0: bueno, este Yo creo que ya debería siendo Hora de irnos yo, Ya estamos sobrepasando la hora 40 minutos No, ya yo, la, el Que elición se encargue de quitar cosas Sí, ya Es hora, Yo creo que aquí ya le dejamos Unas últimas palabras, Sandra
3: pues um, me gustan mucho las creepypastas, ¿verdad? y más las que son así de caricaturas o videojuegos que arruinan tu infancia, pero...
2: Los fanfics Los son hermosos.
1: Sí, 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 sí.
3: Y pues estuvo muy divertido y creo que quedaron fuera muchas, como la de Fine y Fair. Que también la de Rugrats,
2: sí. la Rugrats, muy Arnold, Slenderman, Slenderman, ya todos se la ah.
3: Luego Smile Dog, también Smile Dog.
0: por la última que salió de, del perro que comía sería con una cuchara.
2: Andan, ah, en está bien. <risa> esa. Eh, creo que las creepypastas aplican como la regla 34 en internet. ¿Cuál es esa? La regla 34 si sí existe el porno. <risa> Literal, de lo que tú busques, hay porno Esa es la regla 34 okay. Y creo que creepypasta se aplica la misma O sea, si existe hay una creepypasta de esto Ok sí. ¿Es bueno o malo saber eso? <risa> la no, ya saben Hay muchas referencias a la regla 34 Ya están educando gente, hashtag Vamos México ¿Me estás diciendo que hay una creepypasta del pelón de braces? Ah, <risa> multiversos ¿Debe de? <risa> Y, y debe de haber una porno de ven ahogado. Ah, no sé qué es peor.
1: <ríe>
0: ok, ok. A ver, antes de que salgan otras cosas aquí, eh, unas últimas palabras, Joseph.
1: Pues agradecerle al pelón de veréis. No, digo, agradecerle. <ríe> ¿Por qué le agradeces a él? No sé, no sé. Tantos momentos felices. ¿no? No. En internet. Nah, sí, gran. Agradecerle a nuestras escuchas por otro episodio que comparten con nosotros. Eh, espero que se le hayan pasado muy bien, obviamente este tema tiene mucho para dar yo creo que en algún momento habrá una segunda parte sí. y poderle pues, una buena noche a mis compañeros y una buena lo que sea, escuchas nos vemos en la próxima emisión
2: unas últimas palabras Fer, agradecer a todos nuestras escuchas que nos permiten llegar a sus oídos una semana más una semana menos para morir como pensamiento positivo y como yo siempre invito a los escuchas a que nos compartan sus sus, pues depende del tema En este caso los voy a invitar a que nos compartan su creepypasta A mí me encantan los fanfics Sobre todo de caricaturas de los 90 este, Aunque no sean creepypastas, sí compártanlas, me encantan Cualquier <ríe> fanfic. Ok. Igual, eh, muchas gracias por escucharnos
0: eh, Ya saben Que pueden encontrar este podcast Como Expediente Terror En Anchor, Spotify, Apple Podcast Amazon Music, iVoox, YouTube O en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast Y en Instagram como Expediente Terror Y finalizamos este episodio con una frase de la creepypasta Lost Silver Es una poco larga pero ahí les va Era un joven entrenador que a pesar de todos sus esfuerzos al ganar tantas medallas e intentos de ser un maestro Pokémon fue incapaz de evitar el destino inevitable de la muerte, y todos sus esfuerzos fueron eventualmente olvidados por la próxima generación. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue expediente terror. Buenas noches. <risa>